Vous écoutez Ça part en prod, le podcast des métiers du cinéma vu par les jeunes. Une émission, un métier, deux jeunes invités professionnels pour en parler. Si vous avez écouté nos précédents épisodes, vous avez dû comprendre qu'un métier particulier centralisait tous les autres, celui de producteur. Il est en lien avec tous les corps de métier du cinéma, du scénariste au technicien, en passant par la chaîne de télévision ou le distributeur. La production dans son ensemble est composée de plusieurs métiers. On reçoit justement dans cet épisode Alice Bloch, qui est productrice, et Jade Nguyen-Vantin, chargée de production. On aura l'occasion de développer les tâches de ses rôles. Alice a 30 ans, elle dirige sa société de production Marianne Productions et travaille en parallèle pour TS Productions. Elle a notamment accompagné le cinéaste Maxime Roy sur son court-métrage Des gens bien, puis son long-métrage Les héroïques. Elle a également produit les courts-métrages Solarium et Eratum, et le prochain long-métrage d'Iris Kaltenbach, Le ravissement. Jade travaille chez Maui Entertainment, société de production en charge de la fabrication de la série Tout va bien avec Virginie Fira qui sortira prochainement sur Disney+. Elle est notamment passée par la société de production Spade liée à la société de distribution Joker's Film. Prenez place, bonne émission Est-ce que vous vouliez faire productrice quand vous étiez petite qu Qu'est-ce qu que tu voulais faire Alice Pas du tout productrice, euh, <rire> je voulais être historienne pendant okay. longtemps, donc pas du tout ça. Et je pense que, enfin, je pense que c'est très rare de vouloir être producteur ou productrice quand on est petit parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Et du coup, je savais, j'ai su au lycée que je voulais travailler dans le cinéma. En fait, c'était surtout ça. Je savais que j'adorais le cinéma, mais je savais pas très bien. Je, je me suis dit est-ce que je veux écrire. Enfin voilà, j'étais, on va dire, attirée par. Enfin, j'adorais le cinéma. Et puis c'est plus tard que j'ai découvert que ça existait en fait euh, d'être productrice. Mais okay. Donc, lycée. Voilà. Le ciné. Et toi, Jade bah, Pareil que Alice, c'est surtout que j'ai voulu faire 15 000 métiers différents. Et je me suis dit, quel est le meilleur métier pour faire 15 000 différents C'est de devenir comédienne. Donc, à la base, je voulais devenir comédienne. Et puis, euh, et puis moi, c'est autre chose, c'est que j'ai eu peur, en fait. Comme je connaissais, je viens de province, je connaissais personne dans le milieu du cinéma. Je me suis dit, OK, alors on peut essayer de faire du ciné. Peu importe, en fait, par quelle porte, si c'est ce si la comédie, si c'est par l'écriture, si c'est par la prod. Mais d'abord, on va se faire un backup. Donc, j'ai fait des études très, très générales pour être sûr que si ça ne fonctionne pas, euh, j'ai un, un gilet de sauvetage. Et puis, j'ai aussi voulu devenir euh, agent à la DGSE. Et on pourra voir plus tard que finalement, <rire> ça ne va pas trop mal servi comme, comme ambition pour bosser dans le cinéma. Non, bah du coup, on est euh, présent aujourd'hui pour parler du métier de producteur. Alors, systématiquement, à chaque fois, on veut savoir ce qu'est le métier en question en demandant dans un premier temps à Internet. Et Mathis, je te laisse lire la définition d'Internet. Et du coup, euh, Internet nous dit « Un producteur de cinéma est la personne qui est responsable de l'ensemble du processus de fabrication du film au sein de l'entreprise de production. C'est par contre cette dernière qui possède, euh, fabrique et exploite l'œuvre cinématographique ainsi produite. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition d'Internet une... Oui, c'est une bonne définition euh, très pragmatique. Après, je pense qu'elle est très simpliste par rapport à on va dire, à, à l'amplitude de ce que ça implique que de produire. Euh, voilà, c'est-à-dire enfin, c'est de manière très factuelle, c'est ça. Après, euh, oui, j'ai plein de choses à rajouter sur ce que c'est qu'être producteur. Enfin, pour moi, il y a vraiment 50% d'artistique qui n'est pas très clair dans ta définition, qui est quand même de, on va dire, percevoir le talent euh, et pouvoir justement trouver les bons projets, les bons auteurs, les bons réalisateurs euh, à des stades très différents. Ça, c'est quelque chose qu'on sait peu en général, mais on signe des projets à des stades très précoces, parfois sur une idée, sur quelques lignes. Et, et l'idée, c'est vraiment d'accompagner l'auteur, le réalisateur. Si c'est un réalisateur, peut-être de trouver le bon scénariste pour l'accompagner. 
de faire des retours de scénarios et juste toute cette phase-là qui est vraiment énorme et qui est, je pense, vraiment 50%, voire 70% de notre temps, euh, c'est une phase totalement euh, immergée euh, et que personne ne voit et que personne ne sait. Et, euh, et après, on est en charge euh, de la responsabilité euh, financière, euh, exécutive des tournages. Et, et après, on donne l'argent à un directeur de production. Donc ça, on peut aussi revenir là-dessus. Et on suit tout le processus. On revient très présent en général en montage pour euh, voilà, accompagner le film jusqu'à sa sortie. Voilà. L'autre jour, j'ai dû expliquer à ma grand-mère que le métier de réalisateur et celui de producteur n'était pas le même métier. Euh, C'était vraiment distinct. Et euh, du coup, comme tu l'as dit, que le producteur qui a un rôle financier n'est pas celui qui finance. Est-ce que c'est vraiment possible de clarifier ça avant euh, vraiment de rentrer dans le vif du sujet Peut-être que Jade, tu peux répondre Je suis le mauvais exemple parce que je travaille pour un réel qui est aussi producteur, en fait. Donc, euh, <rire> non, je pense en France, il y a ce système où on a tendance à éloigner le financier de l'artistique. Si le réel, il commence à devoir mettre le nez dans le financier, il n'aura plus le recul nécessaire qu'il faudra pour, euh, pour la création de son projet, en fait. Et il ne peut pas prendre ce recul. Hein. On peut pas, euh, on peut, il ne peut pas s'imposer à lui-même de faire des économies, euh, de gérer, euh, de, de, de réduire le nombre de figurants, il ne peut pas l'entendre puisque l'artistique prime surtout. Et c'est là en fait l'importance du producteur, c'est que le producteur il a ce recul, il a cette, euh, cette vision globale, comme l'expliquait Anis, de l'ensemble de la vie d'un projet et est capable, s'il le peut, de, de raisonner son réalisateur. Et d'ailleurs, dans la définition de producteur, je pense qu'il y, y a un mot qui manque, c'est aussi le mot babysitter en fait, parce qu'un producteur est aussi un petit peu le babysitter de son réel soit pendant la période de développement, de production, enfin jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie de son film. Et donc, tu disais que la personne pour qui tu travailles est réalisateur-producteur. Comment ouais. est-ce qu'il s'en sort Il s'en sort, mais parce que justement, il ne touche pas au financement. C'est-à-dire qu'il va garder cette casquette. Enfin, c'est le concept en fait, de showrunner qui existe aux États-Unis. Ah oui, parce qu'il qu fait de la série. Peu. Il fait de la série. Il va vraiment gérer de A à Z et avoir un avis absolument sur tout. Mais toute la partie financière, c'est quelque chose qu'il ne peut pas, qu'il ne, qu ne, qu ne gère pas. Parce que non seulement ça ne l'intéresse pas forcément, ce qui l'intéresse, c'est juste d'avoir le bon budget mais qui, va, mais qui, ne, qui, qui ne va pas s'emparer de ces sujets-là. Pour le coup, ça fait trop de, non seulement trop de compétences à acquérir, mais surtout trop d'enjeux à gérer euh, qui parfois sont en contradiction. Très bonne réponse. Voilà. <rire> euh, il existe différents, euh, différents formats de production, euh, de façons de produire. On peut faire des longs-métrages, du court-métrage, de la série, du clip, etc. Et ça peut être euh, uniquement financé en France ou euh, de l'argent euh, étranger. Qu'est-ce qui euh, différencie euh, tout ça en termes de production Alice, euh, tu fais euh, à la fois euh, du court et du long. Euh, Peut-être que tu peux euh, commencer à répondre. Produire un long métrage, on parle au minimum de trois années, voire quatre, voire cinq. Et hein, une des choses les plus difficiles, c'est euh, d'arriver à avoir de la constance et un regard euh, frais et de la lucidité. Et en ce qui concerne les courts-métrages, bon, c'est toujours trop long, hein, mais quand même, euh, étant donné qu'il y a besoin de moins d'argent, euh, que c'est plus court, que ce n'est pas du tout les mêmes fonctionnements, ce n'est pas régi par les mêmes règles. Et du coup, on peut quand même espérer faire des courts-métrages de manière beaucoup plus rapide. Moi, j'ai fait des films totalement autoproduits et, et totalement euh, produits. Et d'ailleurs, enfin, voilà, le premier court-métrage que j'ai produit, on l'a fait avec 3000 euros et il a fini au César. Donc euh, voilà, on ne voulait pas attendre. Qui s'appelle Beautiful Loser. 
Euh, et, et pareil pour Des gens bien que j'ai fait avec rien deux ans après, il était au César aussi. Enfin, en fait, les films que j'ai le moins financés, c'est presque ceux qui ont été euh, le plus... Voilà. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire avec euh, les longs-métrages, par exemple. Et après, je pense quand même que le court-métrage est fait aussi pour avoir plus de liberté, pour expérimenter. C'est quelque chose d'assez génial parce qu'il euh, y a moins de gens, de gens qui te donnent de l'argent et donc tu es plus libre. Et ça, c'est toujours la même chose et c'est un peu le... C'est-à-dire, l'enjeu du long, c'est qu'on a plus de gens à convaincre et donc il faut arriver à... Ouais à garder l'identité du projet sans devenir consensuel euh, et sans se perdre finalement dans, dans les retours pour juste convaincre et réunir de l'argent. Tu parlais euh, de beaucoup d'années euh, au début ouais. de ta réponse. À quel moment euh, la production de manière générale intervient dans un film bah, En fait, ça dépend. Euh, moi, j'ai eu différents cas de figure. C'est-à-dire que, par exemple, le premier long métrage que j'ai produit, qui était Les Héroïques, était un film... Euh, qui venait, enfin, je l'ai signé quand il venait d'avoir l'aide à la réécriture du CNC. Et donc, euh, il y avait déjà un scénario. Euh, après, euh, c'est allé assez vite. On a voilà, on tourné un an et demi après la signature du, du film. Donc, c'était vraiment très court. Et après, j'ai d'autres projets euh, où euh, c'est dans des discussions. Euh, par exemple, un autre projet que, que je développe en ce moment. Euh, c'est vraiment parce que le réalisateur dînait chez moi et on, il m'a parlé d'une histoire. Et je lui ai dit, mais ça, ce serait un super <rire> film. Et il m'a dit, mais oui, bah, j'y avais pensé, etc. Et en fait, on a signé ce long métrage. Ça, c'est intéressant parce que, par exemple, j'ai énormément d'amis de, de, qui ont envie de faire des films et ils n'ont pas de contact, ils ne savent pas comment faire. Ils se demandent si juste envoyer un mail à la boîte de prod, ça va marcher. Alors moi, je suis une optimiste parce que dans l'ancienne boîte de prod pour laquelle je bossais, notre objectif, c'était principalement de lancer des jeunes réels, mais jeunes, enfin, jeunes, pas dans l'âge, mais en tout cas, dans, on va dire, dans la première expérience. C'était quoi la boîte de prod Joker Sim. Il y a un jeune réel qui nous avait envoyé un scénario par mail il euh, y a un an, et en fouillant, en fait, dans, dans les mails, dans, a, je pense que toutes les boîtes de prod, en fait, ont une adresse mail générique où tout le monde nous envoie les projets, et ça doit être une un condensé de 300-400 mails, malheureusement pour les expéditeurs qui ne sont que très rarement ouverts. Euh, mais ce jour-là, on a ouvert son mail, en fait. On a trouvé un scénario, en tout cas un premier pitch, qui était absolument pas mal du tout. On s'est dit, bah, on va le rencontrer. Et puis, euh, un an après, en fait, on avait produit son court-métrage qui maintenant va être diffusé euh, sur France 2. La chance sourit aux audacieux, donc... Euh, <rire> mais c'est vrai qu'au plus on rencontre, au plus on échange, au, au plus on a de chances de tomber sur les bonnes personnes. Pour mettre toutes les chances de, du côté de, des réalisateurs, il faut envoyer en effet à beaucoup de boîtes de prod. Euh, et je pense qu'aller dans les festivals, aller notamment... Euh, je sais que par exemple, un réalisateur euh, que maintenant je produis, qui cherchait un producteur et qui ne connaissait pas grand monde, il avait euh, fait euh, le pitch de, du Festival de Lille. Euh, et euh, voilà, en fait, euh, il a envoyé son scénario, il a pitché. Il y avait des producteurs que... Ils connaissaient personne, il y avait plein de producteurs qui étaient là, ils l'ont signé. Et c'est vrai que ces filtres-là, ils sont très, très précieux. Il y a le Festival de Valence aussi, qui est génial et auquel on peut envoyer bah, des scénarios de court, de long, et où il y a des rencontres. Enfin, c'est vrai que c'est des endroits, en tout cas, que je trouve, euh, et, et il y en a quand même un certain nombre, euh, des bons lieux pour euh, rencontrer, parce que sinon, comme ça, dans... Voilà, dans, dans le flot du quotidien, il y a quand même beaucoup, beaucoup de chances d'être un peu noyé. Euh, et voilà, pour mettre toutes les chances de son côté, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où là, il y a la maison du film court, qui est super aussi, qui est un endroit euh, de conseil, où il y a des rencontres. Enfin voilà, il y a plein de... Il y a la région Île-de-France où il y a des pitchs. Enfin, bon, il y a beaucoup d'endroits où je pense que même sans contact, justement, on peut, y a, enfin, on peut y aller et faire 
essayer de trouver la bonne personne, comme tu le dis, parce que c'est vrai. Il faut trouver la bonne personne. Il faut juste rencontrer quelqu'un. Il faut trouver la bonne personne pour le bon projet. Moi, je voulais savoir, quand est-ce que la société de production gagne de l'argent Jamais. <rire> okay. Jamais. C'est la meilleure on réponse. Pauvres. <rire> bah, on, on, gagne, on doit gagner de l'argent au moment de la fabrication du film. C'est-à-dire que dans le plan de financement, enfin dans, dans un budget de film, euh, il y a 5%, en tout cas dans le cinéma, il y a 5% du budget qui est alloué au salaire producteur et 7% aux frais généraux. Les frais généraux étant... Euh, les frais de bureau, les assistants, enfin, tout, toute l'infrastructure, la comptabilité de, de la gestion d'une société de production. Et donc, normalement, quand un film est suffisamment financé, il y a assez d'argent pour euh, faire le film et pour <rire> ces 12 euh, Ce qui se passe, malheureusement, c'est que euh, les films étant difficilement financés, de plus en plus difficilement financés, euh, bah on rogne systématiquement sur ces salaires-là. Euh, et du coup, il bah, y a une espèce de choix à faire, un peu cornélien, de euh, voilà, quel est le minimum. Parfois, euh, bon, le dernier film que j'ai fait, j'ai zéro. Euh, mais je sais qu'il me reste dans mon plan de financement, par exemple, l'aide après réalisation, euh, voilà, qui est un endroit où si le film est réussi, et il l'est, euh, bah, je, je peux avoir cet argent. Donc en fait, c'est voilà, une espèce de calcul pour se dire euh, euh, combien, si je ne me paye pas sur la fabrication, ce qui quand même devrait être un peu systématique, parce que tout le monde est payé, en fait, à part le producteur, euh, souvent, euh, c'est... Euh, quand même se laisser un peu d'autres espaces, d'autres endroits plus tard, si le film est bien. Donc en tout cas, vous gagnez de l'argent, théoriquement, surtout sur la fabrication. Oui. Plus rarement sur euh, la sortie en salle. En fait, c'est juste que s'il y a très peu de films aujourd'hui qui vraiment performent, euh, ouais. parce qu'en fait, pour qu'un producteur arrive à toucher de l'argent, il faut que, euh, du coup, le distributeur salle, j'imagine que dans votre précédent podcast, on, on a expliqué le minimum garanti, donc l'argent qui a été avancé sur euh, les recettes salles, mmh. euh, plus les frais de sortie. Donc, par exemple, un, même un film où il y a, admettons, un minimum garanti de 150 000 euros, derrière 250 000 euros euh, ou 300 000 euros de frais de sortie, ce qui est un peu une, un minimum, euh, bah, en fait, il faut quand même en faire des entrées pour arriver à dépasser ça. Après, souvent, il y a les Sofika qui arrivent en premier euro. Et seulement derrière les Sofika, le producteur gagne de l'argent. Donc, il faut, en fait, il faut vraiment que le film y performe ouais. beaucoup. Et en série, alors... Euh... Et en série, ça ne change pas, change pas grand-chose. Hein. Nous, on a différents pourcentages, en fait, euh, par rapport aux 12% classiques en cinéma. Nous, ça se fait un peu sur le... Enfin, pas un peu. Ça se fait, en fait, sur le budget de la série. Donc, on, on a des... Dans l'audiovisuel, dans le cinéma, on a des conventions, des accords professionnels. Nous, ça se fait sur le budget de notre série. Il y a des paliers, en fait. Et euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de sortie sale. Donc, on ne pourra pas se rémunérer ultérieurement, même si on remboursait nos partenaires financiers euh, en premier. On ne pourrait pas se rémunérer ultérieurement, puisque une fois qu'on l'a vendu à la chaîne, c'est terminé. En gros, logiquement, il faut se dire qu'en cinéma ou en série, en soi, on est... enfin, une société de production, en général, n'est jamais bénéficiaire. En fait. Elle ne fait pas de chiffre d'affaires dans l'absolu. C'est mmh. plus tard. Ou alors, euh, tu, tu peux espérer. Quand même. Tu peux espérer, mais <rire> ah, voilà. ça arrive. Heureusement, il y, y a des misérables. Enfin, je veux dire, il y, y a quand même des exemples qui nous permettent... Euh... De rêver. Oui, et, et quand même, euh, sur les héroïques, par exemple, moi, je suis partie en, je suis partie en prépa du film euh, complètement à découvert et j'ai eu l'avance sur recette trois semaines avant le, le début du tournage. Donc, 500 000 euros de plus. 
Et d'un coup, euh, bah, en fait, on, tout le monde a été mieux payé. On a pu avoir euh, bah, nos 12%. Enfin, ça arrive, heureusement. <rire> mmh. Voilà. Euh, après, chaque film est différent. On ne euh, euh, peut pas faire la même chose. On ne peut pas partir sans rien sur tous les films. Après, voilà, il, faut, il faut juger ce, cette espèce d'équilibre entre euh, voilà, pareil, le court-métrage où je, je ne margeais pas. Je, et pourtant, j'avais l'avance avant réalisation du CNC qui est plus de 100 000 euros. Mais derrière, une vente Arte, c'est 20 000 euros. Et dans une économie de court-métrage, c'est quand même bien. Quoi. Jade, tu es euh, chargée de production. Mm -hmm. Alice, tu es productrice. Est-ce que vous pouvez nous lister différents métiers de production bah, En tout cas, dans une société de production, en général, il y a euh, les producteurs, euh, il y a des chargés de production, assistants de production, producteurs associés, producteurs exécutifs qui vont travailler sur les films. C'est très aléatoire, en fait, euh, la manière dont sont composées euh, les structures de production et euh, les fonctions. C'est-à-dire que vraiment... Euh, il y a des, justement des chargés de production euh, enfin, qui ont énormément de responsabilités. Et d'autres, enfin, voilà, ça dépend énormément de, des personnalités des producteurs, des, des profils des projets aussi. Euh, Est-ce que c'est très hiérarchisé ou pas Et après, euh, il y a tout ce qui est administration, euh, juriste. juriste. Voilà, par exemple, moi, ça, on n'en a pas. Et depuis que je suis... Enfin, depuis que j'ai été élevée chez TS Productions, ça a toujours été euh, à l'intérieur de la formation de la chargée de production. Et après, il y a tout ce qui est tournage. Enfin, j'ai peut-être oublié des gens dans les structures de production, mais après, c'est assez variable. Euh, tout ce qui est production exécutive et direction de production, ça relève vraiment de la fabrication du film. Et ça, c'est vraiment autre chose. C'est-à-dire que c'est au moment où le film se fait, le film est financé, ou alors avant, juste pour euh, estimer le coût d'un film. Euh, et ça, c'est des compétences extrêmement différentes. Alors du coup, euh, on a, euh, comme souvent dans les derniers épisodes, on a un petit jeu. Euh, on a un « Tu préfères euh, ?» Voilà, rapide, histoire de faire la transition. Euh, c'est des questions ciné. Okay. Et vous devez répondre toutes les deux. Alors, le cinéma des années 40 ou 80 40. 80. Euh, comédie ou drame Drame. Moi, je répondrai pas parce que ce que je préfère, c'est quand il y, y a les deux. Genre Almodovar, il y a les deux et c'est sublime et c'est ce qui est le plus beau. <rire> Ou <rire> voilà. comédie romantique. Non, mais... Non, non pas moi, de choix. Non, ah, non, parce que <rire> moi, j'aime tout et je produis de tout et je pense qu'il ne faut pas du tout choisir. Je pense que c'est une erreur, vraiment. Ça, c'est cool. Jade, drame ou, cam... ou comédie romantique euh, Comédie dramatique. <rire> <rire> Soirée ou petit film à la maison Ah, petit film à la maison, <rire> tout de suite. <rire> ouais, pareil sitcom, euh, genre Friends, ou feuilleton, genre Game of Thrones En fait, j'aime ni l'un ni l'autre. Euh... En... Ouais, je sais pas. Je, je pense que c'est pareil. Il euh, y a des sitcoms géniales euh, et des... Enfin, des séries feuilletonnantes géniales. Donc pareil, moi, je, je choisis pas. J'adore. Euh... Okay. Mais j'aime pas laisser de là, en revanche. Okay. En même d'autres. <rire> ah, moi, je suis team feuilleton. feuilleton. C'est une des formations professionnelles. <rire> ok. Clermont-Ferrand ou Berlin Clermont-Ferrand. C'est tellement chouette. Ouais, Clermont-Ferrand. Pour les auditeurs, on parle de festival. Hein, ouais. euh, livre, lire un livre ou un scénario Un livre. Un <rire> livre. Parce que d'un livre peut découler un scénario. Non, et puis un livre, c'est enfin, une œuvre finale. Alors qu'un scénario, ça n'est que euh, ouais. une projection d'un film à venir. Mmh. Si ça avait été un livre ou un film, ça serait un autre débat. Mais mmh. un scénario n'est que un, un film en devenir. C'est pas une œuvre, mmh. en soi. César ou Oscar 
César. En France. Ouais, on va être chauvin César. Parce que j'ai jamais regardé la cérémonie des Oscars de toute manière. Et dans la continuité, du coup, euh, la nuit du 12, où euh, je vais. C'est pas l'exception. <rire> Everything, everywhere, all at once. La nuit du 12. La nuit du 12. Vraiment. Ouais. J'ai regardé en lendemain de soirée, c'était vraiment le film que je déconseille le plus au monde ah ouais. à regarder un lendemain de cuite. Vraiment, <rire> ne faites pas ça à la maison, ne reproduisez pas ça à la maison. <rire> Okay. Et si vous voulez comprendre pourquoi, regardez le film. <rire> Et la dernière question, faire un court-métrage bien produit ou un long-métrage mal produit bah, bien pro Un court-métrage bien, court bien produit. Okay. C'était pour, pour savoir si vous alliez directement genre, pour euh, l'honneur euh, de ce qu'est un, un long-métrage. Mais, mais un long-métrage qui est mal produit, euh, ça, un, un, après un long-métrage qui est mal produit, est, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que s'il est bien... Oui. Il est bien, mais s'il est mal produit, que ça se mais après, en termes de pas galère bien. pour le producteur que ça peut avoir derrière. Oui, mais s'il si est peu financé mais très beau, on... enfin, c'est ce qu'est-ce qu'on appelle mal produit. Parce que okay. mal produit, ça veut dire qu'on a mal fait notre travail. Moi, je propose de revenir un peu sur votre parcours. Déjà, comment est-ce que vous avez rencontré le cinéma C'était quoi le premier euh, premier truc où vous êtes dit mais en fait le cinéma c'est c'est un métier. Je vais peut-être faire ça dans ma vie. Alors moi, c'était enfant, mais parce que voilà, du coup, je vais devenir comédienne. Et je trouvais ça génial voilà, de pouvoir euh, vivre tellement d'expériences. Et euh, avec le temps, je me suis dit, euh, ça doit être possible de continuer de le faire sans, sans être comédienne. Il y a forcément d'autres métiers qui t'emmènent comme ça à voir euh, d'autres histoires. Tu as eu un premier truc pour te dire euh, que tu voulais ouais, Les Demoiselles de Rochefort quand j'avais 3 ans. <rire> voilà, c'est ça qu'on veut. <rire> non, voilà, il y avait ça. Et puis après, je sais plus, j'ai dû voir euh, Spy Kids. Et j'ai dit, bah, en fait, je veux devenir espion. Puis le lendemain, je vais devenir pilote d'avion. Je me suis dit, bon, ça va être compliqué, il va falloir choisir. Je me suis dit, bah, je vais devenir comédienne. Et euh, c'est en refaisant un stage beaucoup plus tard. Je m'étais persuadée en fait, que j'allais finalement travailler dans une ambassade. J'avais commencé à apprendre l'arabe, à faire un certificat sur le Moyen-Orient, jouer travailler soit à DGSE, soit en ambassade. Et, euh, et par hasard, je me suis retrouvée en stage dans un festival de, de cinéma aux États-Unis. Et, euh, et en fait, je me suis rappelée à quel point j'aimais ça, à ouais. quel point je me sentais. En fait, pour la première fois, j'avais je... enfin, 19 ans à l'époque, mais je me sentais complètement à ma place. Et à partir de là, je ne me suis plus jamais posé de questions. Je me suis dit. Ok, tu rentres en France, tu fais ce qu'il faut, tu continues, tu termines tes études et en fait après tu, tu lâches rien. Et, et je savais pas ce que je voulais faire, si c'était de la prod ou de la distrib. Je savais même pas vraiment ce que c'était de la distrib à l'époque. En fait, je connaissais rien à part le fait que j'adorais voir des films et en parler avec les gens. Et, euh, et petit à petit, voilà, ça s'est dessiné plus vers la production. Et toi, Alice Et moi, il y a eu bah, d'abord la cinéphilie. Euh, très très jeune, enfin moi j'avais un père euh, très très, enfin complètement fou de cinéma, qui s'est reconverti dans le cinéma plus tard. Donc ça aussi, ça m'a appris que c'était quand même possible aussi. Et euh, et après moi, non moi je pense que mon choc il a été euh, avec le parrain, euh, vraiment à 15 ans et où euh, je pense qu'au moment de l'adolescence, qui est un moment complexe identitairement euh, vraiment le cinéma ça m'a vraiment euh, ouvert justement enfin en termes d'émotions de vie parallèle tout ce que tout ce que ce, le cinéma nous offre et c'est vrai que je me suis dit je pense que les gens qui sont attirés par le cinéma ont toujours des rapports problématiques à la réalité ou en tout cas euh, <rire> oui. peuvent quand même questionner le réel et ce que voilà et c'est vrai que moi je me suis le réel est parfois décevant et parfois, enfin voilà, en tout cas, j'avais cette, cette tension-là, euh, mais avec la fiction de manière générale. Et après, euh, j'ai eu plusieurs étapes, c'est-à-dire que moi, j'ai fait, fait Sciences Po, euh, je savais que je voulais travailler dans le cinéma, mais je ne savais pas ce que c'était. 
Et je suis partie aux États-Unis euh, faire un stage. Et j'ai rencontré une réalisatrice qui, dont j'avais adoré le court-métrage. Et je suis allée la voir. Je lui ai dit que j'avais adoré son court-métrage. Et elle m'a dit, bah, j'ai un long-métrage, produis-le. J'avais 19 ans. Et à l'américaine, parce qu'en France, je n'aurais jamais osé, euh, mon compagnon américain m'avait dit mais vas-y il n'y a pas de problème donc, ce qui n'est pas du tout français <rire> malheureusement euh, et donc je l'ai fait euh, j'ai produit un film en Islande muet enfin sans dialogue musical <rire> de une heure et demie enfin <rire> bref euh, avec euh, à l'américaine donc c'est des systèmes de financement privés très différents et je me suis complètement euh, sentie ça a été horrible mais horrible une expérience atroce parce que je ne comprenais pas du tout ce que je faisais. Et je me suis dit, si après une mauvaise expérience, marrant, on a ça. toujours envie d'être producteur, bah voilà. Et après, j'ai monté une première boîte en parallèle de mes études, ce qui était trop, euh, que j'ai fermée. Et après, du coup, à 22 ans, j'ai intégré TS Production. OK. Comme euh, la définition de producteur, on, euh, on s'est mis dans la peau d'un étudiant et on s'est demandé, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire pour... Euh, pour devenir producteur, c'est quoi les formations Et donc, on est allé sur Internet. Pour devenir producteur, il n'existe pas vraiment de formation bien définie. Après l'obtention d'un baccalauréat, vous pouvez suivre le BTS métier de l'audiovisuel, option gestion de production, qui vous donnera la possibilité d'occuper le poste d'assistant de production. Point. C'est la première chose sur laquelle on est tombé. Évidemment, elle n'est pas très, très euh, satisfaisante. Donc, on va y mettre euh, un peu euh, des détails. Euh, alors, moi, j'ai fait Sciences Po X. Euh, avec un master en politique culturelle et mécénat, mais bon, ça, ça n'avait pas forcément... Euh, Donc, pas du énorme. tout de production. Pas du tout de production, jusqu'à mon master 2, où j'ai fait un... Là, pour le coup, quand j'ai su que je voulais devenir... Euh, en tout cas, travailler dans la production, j'ai fait un master spécialisé dans le financement et le management euh, du cinéma et de l'audiovisuel qui s'appelle le DMC, euh, Digital Media et Cinéma, qui, se, qui est dispensé à la Sorbonne, qui est une super formation où on voyait... C'est là qui était très intéressant. On était 20 élèves et on est, personne n'avait fait la même chose. Des gens qui venaient d'école de commerce, des gens qui venaient de fac de ciné, euh, des gens qui venaient euh, aussi de Sciences Po. C'était extrêmement diversifié et personne ne voulait faire la même chose, mais on était tous au même endroit et c'est très, très intéressant. Si on a les bons mentors, si on a les bonnes personnes qui nous accompagnent, qui nous donnent les bonnes méthodes, après, on peut, on peut, on peut évoluer euh, de la bonne manière. Et surtout, si on trouve les bons stages, parce qu'en fait, on peut dire ce qu'on veut. Là, on apprend le plus, ça reste concrètement en stage. Mais alors justement, tu dis... On... On peut arriver de n'importe où pour aller... Là, tu parles de, du master, mm -hmm. mais est-ce qu'on peut arriver de n'importe où pour faire directement de la production sans passer par les études bah, De toute façon, pour faire... enfin, en France, c'est très difficile de faire quoi que ce soit sans études. Euh, quand même, on est dans un pays hyper conservateur ouais. à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Après, le cinéma, c'est un peu plus accessible Oui, mais par exemple, moi, j'ai recruté euh, une assistante de prod récemment. J'ai reçu 120 CV. Et donc, en fait... Euh, quand même, on va trier sur euh, bah, les études, hein, qui va en fait avoir le plus de connaissances et donc le moins de formation à faire en amont, à moins qu'il y ait une rencontre euh, qui révolutionne, enfin une rencontre exceptionnelle, ça arrive, hein, quelqu'un mmh. que tu rencontres et il te bluffe tellement que tu le prends sous ton aile, ça arrive. Mais quand même, en France, fin, est, on est un pays hyper conservateur. Parce que et... donc toi, tu as fait quoi moi, j'ai fait Sciences Po. Ouais. Par exemple, je sais que la FEMIS, euh, il y a un super euh, département de, de production. Je sais qu'il y a plein d'écoles où il y a des super départements de production où on apprend des bases et, et c'est génial de le faire. Après, on peut tout à fait faire des études plus euh, généralistes. Et donc, vous, vous avez votre diplôme, vous rentrez dans le milieu professionnel. Euh, c'est quoi le statut que vous avez à ce moment-là 
euh, et même encore à l'heure actuelle Est-ce que vous êtes intermittente En CDI C'est quoi votre contrat Alors moi, je suis en CDI, je suis jamais passée par l'intermittence. Euh... Ça existe en production, l'intermittence C'est pas... pas super légal. <rire> <rire> enfin, je connais des gens qui sont à des postes d'assistants, de chargés de prod qui sont en intermittence, ça, après, ça les regarde avec leur employeur, si, <rire> si ça leur va, tant mieux, tu vois. Ouais. Euh, non, dans l'absolu, en fait, tu as ce rapport entre le cadre permanent, c'est-à-dire la société de production, où tu as les, le, les postes permanents, donc les producteurs, l'assistante chargée de prod, le comptable, le juriste, etc. Et à côté, c'est vrai que tu as de l'intermittence, c'est les personnes que tu vas recruter, principalement sur ton tournage, sur ta post-prod, etc. Ce ne sont pas des gens qui vont être dans la société 100% de l'année, en fait. Oui, donc, donc le directeur de production. Voilà, le, exactement, okay. directeur de production. Euh, tu as aussi les assistants de production sur des tournages aussi, en parallèle de ceux qui sont dans les bureaux, euh, qui aident à la préparation, des financements, etc. Euh, tous les gens, voilà, tournage, post-prod, euh, ce sont des gens qui ont en effet le statut intermittent du spectacle. Ce ne sont pas des gens que tu emploies, c'est ce qu'on appelle un CDDU. Ce n'est pas que des gens que tu emploies ni en CDD ni en CDI. Et donc Alice, toi, tu es ta Moi, j'ai ma société, oui. Ouais. D'accord. Donc ça se comporte de la même façon que n'importe quel patron de société. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut euh, envisager euh, comme carrière quand on se lance dans la production Il n'y bah, en a pas 36. Globalement, euh, c'est soit on est producteur, euh, on est dans une société de production, soit on est à l'endroit de la fabrication. Quoi. Jade, toi, tu t'imagines quoi comme, euh, justement, comme carrière là, comme tu, Toi, pour le coup, euh, tu viens de sortir des études, enfin il y a deux ans maintenant Ouais, c'est ça. Euh, bah après, je pense que par exemple, enfin, c'est très rare. Moi, j'ai commencé comme euh, stagiaire assistante de prod, assistante de prod, chargée de production. C'est quand même, c'est comme des métiers où tu apprends à être un peu un couteau suisse, euh, à gérer à la fois l'administratif, le légal, le financier, l'artistique, etc. Je connais très peu de gens qui veulent vraiment faire ça toute leur vie, sincèrement. Quelque chose, on va dire que c'est quelque chose de transitoire pour espérer pouvoir un jour euh, devenir soi-même producteur ou productrice. On a un deuxième petit jeu toujours autour de questions, où là, cette fois, c'est vous qui allez vous poser les questions mutuellement. Donc, on va vous passer euh, nos téléphones. Alors, le film que tu aurais adoré produire Non, mais après, moi, je reviens toujours au parrain, même si c'est... Mais enfin, c'est... Oui, le parrain. Mon rapport aussi au réalisateur homme et au portrait d'homme, euh, un peu magnifique, euh, a un peu changé ces dernières années, donc peut-être qu'il faudrait que je le revoie. Mais en termes de cinéma, je pense que Coppola est un... Je pense que ça aurait été un enfer à produire, comme tous ces films, mais quand même, c'est un des plus beaux films que j'ai jamais vu. Est-ce que tu as une passion ou un hobby en dehors du cinéma hmm. La série <rire> Non, ça compte pas la série. Ça compte... Non, non, mais en plus, c'est bah, pas, pas vrai, parce que je veux dire que quelque chose qui va se retourner contre moi, mais de base, je suis cinéphile et pas sériphile. Euh, une passion, oui, bah, j'ai le sentiment que si ça me vient pas, instinctivement, c'est qu'il n'y en a pas. Après, peut-être euh... que justement, ta passion, c'est ton métier. Après, je sais qu'en fait, il y a beaucoup de choses que j'aimerais refaire, que mon métier ne me laisse pas le temps. Par exemple, du théâtre, de, de la danse. Enfin, moi, je suis... en général, j'aime bien la complétude dans les arts. Donc... Euh... Une passion, à part passer ma journée à regarder des films en boucle, c'est quand même difficile d'en trouver une autre quand même. Ok. Euh, Est-ce que tu pourrais faire ton métier aux états unis Alors, euh, j'ai donc habité quasiment deux ans aux états unis euh, et j'ai pas eu envie d'y rester pour plein de raisons. Euh, mais je trouve que même si j'adore euh, New York, parce que c'est New York, c'est pas les états unis hein, euh, j'ai ad adoré quelque chose là-bas que je trouve que, on devrait, que tous les jeunes devraient ressentir c'est tout est possible 
Euh, et ça m'a donné des ailes pour faire des choses folles et me vendre à des gens, enfin, me vendre, vendre mes compétences <rire> euh, pour me retrouver à bosser sur un film de John Torturo avec Woody Allen, enfin, alors que vraiment, en, en me survendant. Euh, et ça, c'est un truc, ce, cette espèce de, de, de sentiment que tout est possible, ça m'a complètement porté et ça aussi a contribué que j'ai fait les choses assez jeunes, je pense. Et moi, je pense que mon expérience aux États-Unis, ça a vraiment déclenché quelque chose de, mais au pire, tu risques quoi <rire> Et ce truc de cette peur de l'échec, qui est quelque chose qui a un truc des plus, un des trucs les plus horribles qui nous paralyse en France et, et chez les jeunes. Je veux dire, il y, a, il y a beaucoup cette mentalité en France, malheureusement. Vachement. Et alors qu'aux États-Unis, c'est t'as planté une boîte, mais c'est super, t'en as créé une. <rire> et vraiment, ça, moi, je, voilà, je, je trop le bien. dis et je le redis autour de moi. Genre, essayez, faites, et surtout, n'ayez pas peur. Au pire, c'est pas bien. What <rire> Au pire, enfin, je veux dire, il n'y a jamais de mauvaise expérience. Il n'y a que, euh, que de l'apprentissage et des choses euh, vraiment super. Après, euh, à titre personnel, euh, j'ai trouvé que c'était une vie assez dure pour la vie à venir, euh, de famille, tout ça. Je n'avais pas du tout envie d'être aux États-Unis. Je trouvais ça trop dur. Ok. Enfin, moi. Est-ce que tu pourrais passer devant la caméra bah... Bah, Du coup, ouais. on, a, on voulait <rire> Alors, poser cette question et en fait, bah, tu as répondu. Bah, J'ai un peu répondu. Alors, est-ce que je pourrais le faire aujourd'hui J'en sais rien. Mais euh, c'est ça qui. Est-ce que ça... je crois que ça n'existe pas des métiers où tu as été producteur et acteur bah, Tout est possible. Enfin, Michel Piccoli a fait. <rire> je sais qu'il l'a fait, mais sa société de production a planté assez rapidement comme carrière. De, celui des Demoiselles de Rochefort, qui était producteur. Jacques Perrin, qui était, était un, très très bon un très bon producteur de documentaires, notamment. C'est bah, vrai qu'il y, y a pas mal des acteurs qui finissent par faire de la prod. Bon, euh, mais pas forcément l'inverse. Plus par mais... réaliser. Ah, Il y a produit, beaucoup... produit. On en a quelques-uns, mais c'est encore, ouais. on vient à la question pas, là, de la je valeur pense à Brad Pitt, du, mais... du nom. Ouais. C'est peut-être un cas à part, mais euh, en tout cas, il y en a peut-être plus que de producteurs qui deviennent acteurs. Mais ça, ça vient, en fait, on revient plus à la notion de producteur exécutif artistique, en fait, à l'américaine, euh, ouais. qui vont, en fait, euh, influencer, donner des conseils. Euh, on le voyait aussi sur des séries, etc. À la fin, Friends, t'avais tout le cast qui était devenu producteur, tu vois, mais non pas dans la manière qu'on entend en effet de, de gestionnaire ouais. de, de, de boîte, quoi. Est-ce que tu considères ton métier comme artistique Ah oui, complètement. Enfin, je vois ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une énorme partie d'artistique qui, pour moi, après, il y a vraiment tout type de producteur, mais euh, il y a des gens qui ne sont pas très investis dans l'artistique et qui vont être très, très, très bien en financement. C'est pour ça que si vous voulez être producteur, je pense qu'il ne faut pas se brimer parce qu'on a telle ou telle compétence. Il... En fait, il y, a, il y a certaines compétences qui sont quand même très importantes, mais il y a, je ne connais pas un seul producteur. Euh... Enfin, il n'y a pas deux producteurs pareils. C'est vraiment... Euh... Et, et pour moi, en tout cas, l'artistique euh, est essentielle. Voilà. Après, évidemment, le financement, moi, ça m'amuse. Toujours, toujours... Enfin, tout est lié. Comment ton métier influe sur ta vision du cinéma euh, Alors, je commence à avoir des déformations professionnelles, en fait, mais pas cool. Je ne regarde plus des films ou des séries comme avant. Notamment, moi qui m'occupe beaucoup de, sur la partie juridique, euh, un sujet qui est très présent quand on travaille pour des plateformes, c'est la présence des marques, des placements de produits, etc. Et par exemple, en ce moment, j'ai un, un dossier où je dois vérifier qu'on a des accords avec euh, toutes les marques qu'on représente, mais... J'ai regardé la syndicaliste l'autre jour et j'étais obsédée par le logo Areva qu'ils avaient sur les casques en me disant mais comment ils ont fait ça a dû coûter une blinde enfin je regarde maintenant je regarde un film et je vais regarder tous les petits détails les avions dans lesquels ils ont tourné euh, c'est vraiment une déformation professionnelle nulle donc ça ça influence ça influence mauvaisement ma, ma cinéphilie après maintenant je fais partie de ces gens qui restent jusqu'à la fin euh, du générique dans une salle de cinéma aussi 
Yes, ça fait plaisir. Ça, c'est les gens, les Et puis, gens va... importants. Ouais, non, mais c'est important. Restez oui, pour, les, pour les petits stagiaires assistantes de fond. C'est ça, c'est pour honorer, euh, honorer l'équipe. C'est ça. Ce milieu fait-il suffisamment confiance aux jeunes bah, en, en fait, c'est hyper paradoxal. C'est-à-dire que le milieu, de manière générale, quand même, il y a, il y a beaucoup de jeunes et il y a la, un avantage qui est tout, tout le système autour des premiers films, qui est quand même un truc incroyable. C'est-à-dire qu'on a, a au CNC un comité juste pour les premiers films. Toutes les chaînes ont des obligations de premiers films. Euh, donc, je trouve quand même qu'il y a, il y a un, tout un système de financement de court-métrage qui est extraordinaire, qui n'existe nulle part au monde. Il y a des gens qui vivent juste en produisant et en faisant des courts-métrages. Enfin, c'est fou, quoi. Euh, et c'est génial, parce que du coup, ça a créé un vivier. Enfin, le festival de Clermont-Ferrand, c'est merveilleux d'y aller. Il faut y aller, c'est tellement... Enfin, tout voilà, tout le... ça, c'est des jeunes auteurs. Est-ce qu'il y a des jeunes producteurs, assistants de production, etc.? Oui, bah les, les assistants de production et les chargés de production, souvent quand même, sont jeunes. Parce que tu as raison, je pense que quand même, souvent, c'est des endroits de formation euh, et c'est aussi des métiers où on te demande beaucoup, beaucoup de disponibilité. Et donc, euh, c'est aussi enfin, beaucoup de fraîcheur. Et donc, c'est aussi bien euh, quand même en, voilà, quand tu es plutôt jeune. Après, les nouveaux entrants, enfin, quand tu es un jeune producteur, c'est hyper dur. Ça, c'est sûr. Mais euh, comme quand tu es réalisateur, après, en tant que plus en tant que producteur, parce qu'en tant que producteur, tu as la responsabilité financière et administrative et, euh, et ça fait toujours peur. Enfin, ça fait peur de donner un million d'euros ou 500 000 euros à quelqu'un que tu ne connais pas. Enfin, c'est logique. Euh, J'ai rencontré, et ça c'est vrai, des, des patrons euh, qui sont devenus mes associés et qui ont été extraordinairement... Euh, qui ont une confiance en moi absolue. Euh, et ça, c'est génial. Il enfin, n'y a rien de plus beau que ça. Et, euh, et après, j'ai bénéficié de ce qu'on appelle la Fondation Lagardère, euh, la Bourse du Jeune Producteur, qui donne de l'argent à un jeune producteur, à un producteur de moins de 30 ans pour l'aider à financer sa société. Enfin, donc quand même, moi, j'ai quand même eu beaucoup de gens qui m'ont tendu la main. Euh, après, je pense qu'on en revient toujours à cette histoire de, de confiance en soi et d'expérience de, euh, de américaine. Je suis arrivée portée par... Euh, J'avais pas peur, quoi. Voilà, j'ai pas peur de dire que j'ai envie d'être productrice, j'avais pas peur de, voilà, de dire à mes patrons « je veux produire Maxime Roy euh, », enfin voilà, de, de aussi me mettre en danger. Euh, et, et je pense que ça, en fait, c'est ça qui est le plus difficile à, à avoir. Je pense que c'est le plus difficile à avoir pour des jeunes productrices, parce qu'il y a un écart monumental entre les jeunes producteurs et les jeunes productrices en termes de confiance en soi comme entre les hommes et les femmes de manière générale. Et je pense que, en fait, le plus difficile à acquérir, c'est ça. C'est la confiance en soi qui va te donner l'audace d'aller aborder les gens, de le savoir le faire bien, de euh, aussi euh, donner le change face à un réalisateur pour qu'il signe avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui euh, est moins acquis, malheureusement, euh, pour nous, les femmes. Et ça, c'est un truc sur lequel euh, voilà, la socialisation des jeunes femmes est un truc qui est compliqué pour derrière dire « bah Oui, je peux avoir 3 ou 4 millions d'euros pour faire un premier film, pourquoi pas enfin, ?» Ça, c'est tout de suite plus... Euh, je vois une énorme différence moi, autour de moi. Euh, si le cinéma s'arrête demain, vers quoi tu t'orientes en termes, en termes de métier, du coup, pas en termes de, de passion ou, ou de hobby Comme tu veux. Hein. Vers quoi je m'oriente Alors... Euh... Bah, ça va un peu ensemble. Oui, 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 ça, ça implique de trouver un nouveau métier et un nouveau. Ça, ça serait très compliqué. Non, en vrai, euh, c'est une excellente question. Pas, je me suis jamais posé cette question-là parce que je crois que j'ai pas envie de me la poser. Mais quand j'ai fait mon Master 2, on nous fait écrire à nous-mêmes une lettre à soi dans 20 ans pour la rouvrir dans 20 ans. Oui. 
et notamment <rire> tu as vécu la même expérience mais oui j'ai fait un truc <rire> similaire d'accord et c'est trop bien de faire ça et c'est trop bien mais moi j'ai déjà ouvert 4 fois en fait depuis que j'ai commencé <rire> depuis que j'ai quitté le master pas du tout j'ai eu beaucoup trop principe. de doutes depuis et, euh, et dedans euh, on marque donc nos espoirs nos doutes etc et je sais que moi euh, j'avais dit autant euh, alors j'étais allée franco j'avais dit bah, ça, je vais être la présidente du festival de Cannes soit je dirais élever des chèvres dans le Larzac en fait vraiment je me suis dit ça sera soit l'un soit l'autre mais je fais pas l'entre deux mais non je ne suis pas aussi prétentieuse mais c'était je pense que si je si je ne travaillais pas dans le cinéma je pense que j'irais me replier pour le coup complètement mais euh, euh, vraiment sur un métier beaucoup plus euh, en, enfin en province déjà un métier qui implique pas euh, on va dire une quelconque réflexion. Je... Non, c'est mauvais, c'est méchant pour les éleveurs de chasse dans le Larzac en plus. <rire> non, mais en tout cas, quelque chose qui, qui impliquerait pas autant de complexité, d'investissement, je veux dire. Euh... Et je sais pas si je pense que c'est un peu lié aussi à notre génération, l'envie aussi de quitter les villes, Clairement, ouais. de, de sortir un peu de ce système-là. Je pense que ça serait plus lié, en fait, pas tant à une passion, un métier spécifique, mais plus la recherche d'une un, autre qualité de vie, en fait. Est-ce que tu pourrais produire un gros blockbuster français Complètement. Moi, j'ai une, une cinéphilie extrêmement euh, voilà, diverse. Ouais. Et j'ai euh, voilà, euh, produit euh, un cinéma justement assez euh, dramatique et assez social. Là, je produis une comédie d'anticipation en septembre. Euh, et je pourrais faire des comédies romantiques. J'adorerais faire une comédie romantique en ce moment. Je cherche ça. Euh, et je pourrais faire des gros films. En fait, je pense que ce n'est pas des bonnes catégories. D'ailleurs, je me bats un peu contre ça. Les questions de blockbuster, de genre comédie grand public. Enfin, moi, je, pour moi, il n'y a que des bons films ou des mauvais films. Mais à l'intérieur des comédies grand public, il y a des très bons films. Et du coup, je crois que la dernière rejoint un peu ce qu'on oui, disait. Oui, c'est euh, Dans 5 ans, tu te vois où dans le Larzac. <rire> non, mais, alors dans 5 ans, bah dans 5 ans, j'aurai 30 ans. Donc, euh, alors je prétends absolument pas avoir la capacité d'être productrice dans 5 ans, mais en tout cas, j'espère être dans un endroit où j'aurai toujours la même envie, la même passion. Et voilà. Et peut-être à l'étranger. J'aimerais bien partir un peu à l'étranger, voir ce que ça donne la production à l'étranger. Dans la continuité, euh, comment vous voyez la production là, dans les prochaines années Vous avez une vision plutôt optimiste, pessimiste Moi, je ne sais pas comment on peut être jeune et pessimiste, en fait. Euh, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut, faut vivre dans notre génération. <rire> C'est-à-dire que je pense qu'il faut être optimiste. Après, je pense que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre euh, pour préserver certaines choses qui sont extraordinaires dans notre pays. Et la diversité de la création, la salle. Euh, après... Euh, c'est vrai que, par exemple, l'explosion des plateformes, l'explosion des, des séries... Par exemple, moi, je n'ai pas du tout une vision négative. J'ai des séries qui m'ont bouleversée vraiment autant que certains films et qui ont changé ma vie. Euh, et je trouve même que parfois, en termes d'avancée sociétale, les rapports, représentation de femmes, représentation des minorités, il euh, y a des choses où les séries sont beaucoup, beaucoup plus genre, au présent que certains films, que je ne comprends toujours pas, qui se fassent et qui sont tellement misogynes et atroce, tellement stéréotypée. C'est vrai que du coup, moi, euh, j'ai une vision. Euh, je pense qu'il faut qu'on trouve un système pour que ces plateformes continuent plus que ce que leur accord, euh, ce que l'accord qu'on a signé euh, contribue beaucoup plus encore au financement, que ce cadre qu'on a construit dans un certain système, on arrive vraiment à le transposer dans ce nouveau système. Mais, euh, mais je suis, oui, enfin, je suis optimiste, mais je pense qu'il faut se battre. C'est clair. Et le côté, il y a trop de films. Non, ça n'existe pas, il y a trop de films. Il y a juste 
un équilibre qui n'est pas trouvé entre certains films qui sont distribués sur 700 copies et d'autres sur 40 copies. Non. Voilà, et je trouve que c'est à cet endroit-là, tous ensemble, avec euh, les nouveaux partenaires que nous avons, il faut se battre, mais, euh, mais je suis hyper optimiste pour, euh, pour le cinéma. Jade euh, moi, ce que, ce que j'attends juste des, des futures productions, c'est un peu plus de conscience environnementale. C'est quelque chose déjà qu'on, petit à petit, on nous met dans la tête parce que le CNC, maintenant, nous demande de faire attention à notre bilan. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils nous demandent de surveiller notre bilan carbone et peut-être qu'un jour, ça serait une conditionnalité pour avoir les aides. Et c'est vrai que quand tu vas sur un tournage et que tu vois... Euh, tu vois en fait tout ce que tu peux balancer en régie, de déchets, de plastique, etc. Tous ces costumes dont tu ne fais jamais rien, tout, tous ces décors que tu ne recycles pas. Alors, on a de plus en plus d'outils, mais c'est vrai que pour moi, enfin moi, ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille et qui sont très importantes pour moi. C'est vraiment de se dire, euh, comme toute autre création, production au sens large, c'est-à-dire de, de, de production de valeur en France, on peut plus se permettre de continuer nos métiers, de construire, de fabriquer des choses, peu importe que ce soit du cinéma... Euh, des vêtements, etc., et ne pas prendre ça en compte. Et moi, je sais que c'est quelque chose que, que je redoute beaucoup, comme beaucoup de jeunes, j'ai de l'éco-anxiété, et c'est quelque chose que j'attends de voir. Et ça passe déjà par arrêter d'imprimer 50 fois le scénario et, euh, et de le lire sur son ordinateur et de la noter, etc., sur son ordinateur. Enfin, j'espère vraiment que ça sera devenu une méthode et pas simplement un, un petit truc en plus. C'est un très, très bon mot de la fin. Oui, très, très bon point euh, qu'on qu n'avait pas encore abordé, abordé ouais. j'avais pas le mot <rire> euh, bon bah merci beaucoup ouais. je pense qu'on peut finir sur ça merci beaucoup bah, du coup on attend euh, voilà, de voir euh, vos prochains projets euh, je pense qu'on les partagera aussi sur l'Instagram le, sur le, le, du podcast Instagram. et voilà à très vite merci. merci les liens des réseaux sociaux de nos invités seront dans la description si vous voulez en voir un peu plus sur les coulisses de l'émission et être tenu au courant des nouvelles sorties c'est sur cpeprod que ça se passe on vous invite d'ailleurs à partager le podcast autour de vous ou sur les réseaux en nous mentionnant on est curieux d'avoir vos retours et n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme que vous utilisez vous pouvez mettre des j'aime ou des étoiles en fonction ça nous aide évidemment pour le référencement on se retrouve vite pour une nouvelle émission avec d'autres jeunes qui nous parleront d'un autre métier du cinéma à bientôt <musique>